0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é dia 18 de março, quinta-feira, dia pós-copom, dia pós, -copom, dia pós né, Banco Central Americano, vamos ver como é que o nosso mercado reagiu a essas decisões no Banco Central daqui, no Banco Central de lá. Bem que o Banco Central de lá já saiu no meio do dia, então acho que ontem mesmo já deu para adiantar essa repercussão, mas vamos lá, gente, apresentando aqui o nosso elenco, aqui ao meu lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, tudo bem Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vilegas. Boa noite, meu querido The Boa noite, quem está nos assistindo no canal da Genial no YouTube. E boa noite, quem está nos assistindo através do Clubhouse, que eu não liguei, tá? Então, calma aí, desculpa, <risos> Peço desculpa.
2: É, mas, é,
1: é... mas, Denise, dia tenso, dia... Eu acho que o mundo ainda vai passar alguns um dias para tentar... É, mastigar, de, é, conseguir absorver tanta informação que veio do FED ontem e aqui também no nosso cupom, tá? foram mudanças importantes que aconteceram e acho que o mundo precisa de um tempo para poder analisar melhor, mas dia de fortes emoções, a volatilidade é o nome do jogo, todo investidor tem que estar tá bem de check-up cardíaco esse ano, tá senhores, por favor, vamos fazer o nosso dever de casa.
0: Maravilha. Aqui nesse cantinho, eu estou acertando agora de apontar. Ele, nosso querido estrategista Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Fala, Denise. Boa tarde, Motinha, Bruno, Deilson, todos que estão nos acompanhando no YouTube e também no Clubhouse. É isso aí, Denise. Muita informação, coisas novas, coisas que às vezes estavam ali de escanteio, não tão relevantes, mas que, enfim, né, com esse tanto de informação que nós temos hoje. E com, às vezes, o mercado olhando o copo meio cheio, meio vazio, é bastante difícil, né? Faço das, das palavras do Motinho as minhas palavras, volatilidade, tentar prestar atenção em tudo. E isso acaba só dificultando, na verdade, né? mais um desafio para o investidor. É tentar absorver todas as informações disponíveis e saber o que vai fazer preço. E hoje a gente acabou tendo algumas surpresas.
0: Maravilha. E hoje é quinta-feira, dia de falar de criptomoedas com o Bruno Bandeira, que é da equipe de Research Aqui da Genial, tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, Denise Motinha Vilegas. Até Bitcoin caindo hoje. A gente tem algumas novidades aí na semana. A gente tem, por exemplo, os mineradores de Ethereum ameaçando um ataque de 51% na rede. Tem um monte de coisa. O governo indiano tentando, é, tentando fazer regulação de criptomoeda, falando até de criminalizar a posse de criptomoeda. Então, tem muita coisa acontecendo. As criptos caindo hoje e tem que ficar ligado aí nesse mercado, porque tem muita coisa para acontecer esse ano e muito em breve, principalmente em Ethereum.
1: Bruno, eu posso dar um pitaco sobre por que a criptomoeda está caindo? Hum. Pode, com certeza. Eu comprei na quinta. <risos> Provavelmente. Eu tenho certeza <risos> que foi isso, Sem dúvida. na menor dúvida, na <risos> menor dúvida. Esperou, que, tanto esperou que, a eu, tanto que eu fui vítima de bullying que não aguentava mais, Rodolfo, bom dia, Motinha, você não tem cripto? Não, não acredito. <risos> não aguentava mais. Aí, pronto. Mas hum. é isso, agora vamos voltar para a Denise e vamos parar de, vamos coisa séria, é. que o dia foi pesado.
0: Gente, então vamos lá. Nosso combinado com o Bruno Bandeira é que é, você, de casa, manda suas perguntas sobre criptomoedas, mais ou menos seis da tarde ele volta para poder responder as suas dúvidas. Então eu te chamo, tá, Bruno?
3: Beleza, valeu.
0: Até mais. Então, ele já deu o ar da sua graça aqui rapidamente, o nosso querido Bruno. Agora, quem vai dar o ar da sua graça rapidamente é o Deilson Leite, que apareceu de relance, sumiu. Agora, volta para dar oi.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo joinha, De. Maravilha. Então, vamos lá, Felipe Villegas, como é que fechou o mercado nessa quinta-feira?
2: Vamos lá, Denise. E não sei se vocês repararam, você viu que quando o Motinha falou que comprou criptomoeda e caiu, quem apareceu de prontidão... Deilson, por quê?
0: Eu tá bullying, tô, tô Exatamente,
2: sentindo. o Motinha fez bullying com, com o Deilson, porque na época que ele comprou também caiu, mas agora o garoto me falaram que está ganhando 200%, hein? Enfim. <risos> <risos> é, Deilson, se puder compartilhar minha tela aqui, por favor. Bom, Denise, hoje foi um dia de, de fortes emoções. É, a gente estava com, digamos, com um dia mais. numa expectativa né, que fosse um dia mais construtivo. É, em, em que a Bolsa Brasileira poderia se sobressair em relação às outras Bolsas Globais, é, por conta de dois motivos. Né? Acho que a Bolsa Brasileira ela acaba sendo, influen sendo influenciada por questões internacionais e também é, a gente tem, o entre aspas, né, o plus a mais, que são as dificuldades que nós estamos passando agora por conta das é, questões políticas. Né? O Brasil é um país que está em transformação e que necessita de, de grandes reformas estruturais e também por conta da, da Covid-19 e também estava sendo um dos impactos eram todos os questionamentos em relação à política monetária, né? as desconfianças em relação ao Banco Central brasileiro, todas as decisões que foram tomadas anteriormente. Não quero me adentrar nesses pontos, eu acho que isso o Motinha consegue trazer para a gente com muito mais propriedade, mas com o que aconteceu ontem, é, em relação às decisões do Banco Central, trazendo um certo alívio, né? a evolução que nós estamos tendo em relação ao noticiário de Brasília, é, mesmo com a Covid-19, é que ainda assim aflige bastante, eu via uma, uma certa evolução, né? o noticiário evoluindo, o que poderia permitir, então, que a nossa Bolsa conseguisse ficar um pouco mais independente, tá? sem aquela questão internacional, ou os dois fatores somados, enfim. Mas não teve jeito, tá, né, Eu acho que hoje foi um dia que nós tivemos algumas surpresas. É, o mercado ficou, digamos, um pouco mais preocupado é, com as movimentações das treasuries dos Estados Unidos. É, apesar da volatilidade tranquila em relação às ações que a gente consegue ver pelo VIX, o índice de volatilidade dos títulos de renda fixa é, lá nos Estados Unidos realmente assustou o mercado, mostrando que a, as palavras ontem do FED, o discurso do FED, só reforçaram que é, o risco dessa atual política, né, na percepção do mercado, ter alguma reviravolta, ou não, não ter algo, digamos assim, não ser concluída com um sucesso, podemos dizer assim, o Fed vai precisar rever o que ele está falando, acabaram, é, digamos, é, trazendo mais volatilidade para esse mercado. Além disso, a gente teve a questão é, da, da, do questionamento do mercado em relação às campanhas de vacinação na Europa isso voltou aí ao noticiário, isso, digamos assim, acabou fazendo peso hoje, e, uma, e um ativo né, que eu nem, nem estava ali muito de olho, mas que hoje acabou ganhando os, os destaques também, os holofotes, é o petróleo, o petróleo que caiu aí acho que 8, 9, 10%, enfim, e acabou trazendo uma visão um pouco menos construtiva para commodities, isso acabou também impactando a nossa bolsa. Então só passando aqui para os gráficos, para as figuras, então, Bolsa hoje caindo 1,5%. Os destaques positivos, pessoal, ficaram principalmente para o setor financeiro, bancos e seguradoras, que é o setor, digamos assim, em que a gente consegue ter uma melhor percepção de que uma elevação, uma normalização da taxa de juros pode beneficiar essas empresas. Então, Santander, Bradesco é, e Sula11, Sul América acabaram sendo os destaques positivos. Do lado negativo, a gente teve PetroRio, influenciada pela queda do petróleo. Também caíram é, as ações da Gol, Magazine Luiza, B2W e as ações da IDUX, empresa do setor educacional, que divulgou resultados ontem. Acabou também não agradando muito os investidores. Varejo hoje brasileiro foi bastante impactado. Magazine Luiza e B2W acabam sendo aqui... A, a, as empresas mais impactadas por esse movimento e a Gol eu acho que acaba caindo repercutindo né? a situação de Covid-19 aqui no Brasil e também essas preocupações que voltaram lá na Europa por conta das campanhas de vacinação por lá então olhando para as contribuições para a movimentação do índice, pesou hoje bastante o desempenho negativo de Vale, Magazine Luiza e Petrobras do lado negativo Uh, seguraram né, para essa queda não ter sido mais acentuada o um bom desempenho do setor bancário e da B3, que acabou tendo uma, uma elevação da sua recomendação pelo JP Morgan, e isso acabou uh, ajudando hoje bastante no desempenho. Como eu trouxe aqui para vocês, o único setor que se salvou hoje foi o setor bancário, setor financeiro, é, por conta dessa, desse processo de normalização dos juros, mas mesmo assim, como um dia ainda de estresse por mercado, a gente acabou tendo um impacto em todos os outros setores. Olhando para a curva de juros, Denise, a gente, observando a curva, a gente teve, conforme esperado, né, por conta do anúncio do Copom, que diminuiu a percepção do risco mais a longo prazo, a gente teve um fechamento na parte mais final, ou seja, uma queda, né? ontem era 8h22, hoje 8,15, mas a parte mais curta e mediana da, da curva, a gente teve, acabou tendo uma, uma apreciação, né, uma abertura dessa curva, ou seja mercado se reajustando e reavaliando tudo que foi dito ontem e como isso repercutiu, dado é, a situação que nós estamos vivenciando ainda. Por conta da decisão do Copom, isso já estava um pouco mais dentro do esperado, destacar aqui a performance do nosso querido Realzinho. É, o Real junto da Lira Turca, que foram as duas principais moedas hoje em termos de, de, de desempenho, e não por menos os dois países aqui que acabaram tendo decisões recentes de política monetária. É, tanto o Brasil e a Turquia, é, principalmente a Turquia, que acabaram surpreendendo no processo de elevação de juros. Mortinha, não lembro o que você me disse, mas era esperado, era 17, era esperado 18 e veio 19, enfim, depois, Mortinha, se me corrija, por favor, mas teve uma elevação dos juros na Turquia acima do esperado, assim como aconteceu no Brasil, tá bom? Trazer, trazer aqui para vocês o gráfico do petróleo, ah, que teve uma queda aí bastante forte hoje. É, ele que estava ali na, na faixa dos do 65 dólares, o barril, veio para a faixa dos 60 dólares, impactado né, por um mix de tensões entre Estados Unidos e Rússia, é, vacinação na Europa, que o processo pode se atrasar, e isso pode, então, é, diminuir a expectativa de demanda pelo petróleo, é, reabertura das economias e também pelo aumento dos estoques nos Estados Unidos, ou seja, Tempestade perfeita, né? Conflitos geopolíticos, é, questão de demanda e questão também de oferta acabaram pesando bastante para o petróleo. É, o VIX, que é o Índice de Volatilidade de Ações, teve uma alta hoje de 1,27, acho que natural, refletindo ainda essas mudanças na percepção do mercado, mas ainda bem comportado na faixa ali dos 21, 22 pontos. Porém, a gente não pode falar a mesma coisa do MOVE, né? O MOVE que seria o VIX dos títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos, que tiveram aí uma, uma alta bastante significativa, mostrando né, que essa guerra, de essa, essa briga entre mercado, o que o mercado acha, e o que o Banco Central Americano acha, essas duas percepções, ainda muita coisa vai acontecer, e como o Motinha trouxe para a gente, muita volatilidade ainda é esperada para os próximos dias, até que a gente consiga chegar num ponto de equilíbrio, em que nós tenhamos uma curva de aprendizagem do mercado, dados macroeconômicos ali para fundamentar, embasar e talvez algumas mudanças aí, ou no comunicado, ou na postura, ou nas ações aí que o Banco Central americano é, pode fazer pela frente. É isso, Denise, é isso, Motinha.
0: Maravilha, obrigada, Felipe Villegas Motinha, e seu dia? Nos conte, elabore.
1: Ah, Denise, foi um dia marcado por fortes emoções, tá? É, a gente amanheceu já com a taxa de uso americana de 10 anos, que é o ativo mais importante do mundo, subindo 10 pontos base, chegou a treinar ontem tinha fechado 1,63, que é alto, tá, senhores? É, lembrando, há uma semana atrás, a discussão, há uma semana atrás, o, o, o Tesouro Americano teve sucesso em vender o título americano de 10 anos, a 1,51, tá? É, hoje chegou a bater 1,76 e está fechando agora 1,71, tá? Ele abriu hoje a 1,73, Denise, eu acho que é aquilo que a gente tem que passar mensagem para quem está nos escutando, tá? É, vamos ver como é que está seu coração, porque esses bumps, esses pulos, nesse mercado de juros de 10 anos, ele traz um impacto rele relevante em ativos de risco, tá? Eu acho que o mundo ainda está testando qual vai ser a função reação do Banco Central americano. É, se você olhar friamente, o mundo está indo numa direção, dizendo, BC, é, Fed, vai ter inflação as expectativas de inflação de 5 anos já estão em 562 61, máxima. É, o, o, vários investidores, o, o mercado se posicionando em relato, avisando para o Fed que está bastante preocupado com inflação. E o Fed simplesmente dá ombros e fala, não estou preocupado com inflação, eu estou, é, como eu disse ano passado, eu estou olhando a média móvel de 10 anos é, e, e já estou avisando para vocês que eu espero que a inflação esse ano seja de 2,4% e ano que vem 2,1, eu sei que é acima da minha média, mas estou olhando média móvel de 10 anos. Bom, é um discurso muito positivo, muito bonito, é um discurso é, favorável para ativo de risco, mas é, tem que ver quando, quando se vai ter um motivo para o Fed começar a reagir. Por enquanto, não, o Fed diz claramente que não tem motivo nenhum para reagir. Aí você vê essa dicotomia, essa diferença de posicionamentos. Hoje teve um leilão importante que é aquele lão de papéis IPCAis deles, lá tá? como se fosse um tesouro direto de 10 anos, é, não, não foi um grande sucesso para o Fed vender, também as inflações implícitas estão em máxima de, de últimos meses, então tem certos pontos aí que acho que o, o mercado quer entender um pouco melhor, melhor a leitura do Fed. Eu acho que é uma maneira que ajuda a exemplificar isso que eu acabei de falar, tá? que isso é sinônimo de fortes emoções, em cinco dos últimos 16 pregões, essas, esses títulos de 10 anos é, subiram pelo menos 8 pontos bases. tá então teve dia que até subiu mais. Então, ou seja, dos últimos 16, 5 operaram de forma bastante nervosa. Tá? É quase um terço dos últimos 16 pregões. Só para gente contextualizar, no segundo semestre de 2020, esse mesmo evento, ou seja, 10 anos americanos lá de 8 pontos para cima, aconteceu apenas 4 vezes. Tá? Em 6 meses, aconteceu 4 vezes. É, em 16 pregões agora, aconteceu 5 vezes. Tá? Então, é, essa é a frase que eu quero passar para vocês. Esse 10 anos balançando faz o mundo dar uma balançada. Aí as pessoas começam a olhar onde eu tenho bastante lucro para realizar para pagar possíveis chamadas de margem. Esse 10 anos, senhores, é colateral de tudo. Colateral que eu falo é margem. É, os redfunds nos Estados Unidos são muito alavancados. O caixa desses redfunds estão em 10 anos. Ele está perdendo dinheiro aqui, ele vai ter que vender esse título, esse título dele em 10 anos para pagar. É, ele recebeu uma chamada de margem, porque esse título... De 10 anos perdeu valor, ele vai ter que vender um ativo de risco dele para compor essa perda de valor. Só para uma conta bem por alto, para as pessoas entenderem, tá? Quem tem tesouro direto e, e, faz, e vê a marcação mercado todo dia, esse título de 10 anos, por alto, tá, senhores? não estou não na conta, na vírgula. É 10 é anos, oscilou 0,10 num dia, significa 1% do valor no dia. Ou seja, se você tinha. Você, você entrou no seu tesouro americano lá dos Estados Unidos tá, e botou... Poxa, eu perdi 1% num dia só? Perdeu porque você não realizou, tá? Mas na marcação do mercado, essa é a, é a realidade, tá? Então, isso são perdas relevantes do sistema inteiro, já que esse é o principal título e ativo mais líquido do mundo. Então, acho que o mundo tem que se adaptar e entender um pouco isso. Mas olhando, a, eu acho que um pouco dessa questão do petróleo como o petróleo já subiu 30% esse ano, eu acho que um dos motivos que pode ser essa balançada no mercado de treasure americano, e vale a pena lembrar também que é o quarto dia consecutivo de queda no petróleo. Se, o, o, o mercado sempre tem aquele negócio de meio copo meio cheio, meio vazio. Aí a gente fica que nem louco entrando em Bloomberg, em Reuters, é, tentando conversar qual é a justificativa da queda do petróleo. Eu, vou até, eu posso até estampar a matéria da Bloomberg que fala sobre isso, tá? Basicamente, quando você vê que o cara, que, que eles falam, ah, é, expectativa de crescimento menor da Europa por causa do problema da AstraZeneca. Pô, novidade. É, aumento das tensões entre Estados Unidos e, e Rússia pode fazer a Rússia colocar mais petróleo no sistema, tá? Então, é, são essas as, as entre aspas, as, é, as razões que eu me... a encontrar para um momento na minha opinião um movimento de rali de um ativo que subiu 30% no ano Felipe, eu me lembro, última live desse ano do ano passado, finalzinho e
0: Motinha congelou vamos ver se Motinha volta para ele poder concluir o raciocínio dele, qualquer coisa, a gente vai tocando aqui eu e você, Felipe
2: Vamos lá, Denise. Ah, Quiser acho que abrir congelou mesmo. Então eu
0: vou, é, vou abrir para perguntas, é a hora que o motinho descongela. Pode tirar o motinha aí, quando ele descongelar, você põe ele de volta, por favor? Então vamos lá. Pergunta para o Felipe. É do Joaquim Dias, nosso amigo argentino. Podemos esperar da privatização da Corsan? O que podemos esperar da privatização da, do Corsan no Rio Grande do Sul?
2: Então, Denise, foi algo anunciado on, hoje, né? eu vi no, no Twitter, mas, enfim, acho que são todas informações iniciais, não, não consigo dar nenhum parecer sobre esse assunto, tá? Muito novo.
0: Eu acho que vou aproveitar e deixar também, é, você citou a PetroRio, na verdade, foi a pior queda né? do dia hoje. Maior pior queda,
2: a pior queda hoje.
0: É, a gente conversou hoje, em conversa aberta, com o presidente da PetroRio, o Roberto Monteiro, foi bem legal a conversa, eu pedi para o eu colocar o link ali no chat. Motinha, você tinha congelado, querido. Pode concluir esse raciocínio.
1: Bom, é, bom, Denise, eu não estou me vendo ainda, eu, eu, eu tinha caído a VPN tá com, a, com, a, com, a, com a Genial e estou conectando de no, no meu computador. Bom, basicamente eu estava na questão do petróleo falando que ia mostrar o gráfico e acabou congelando. Falando que é um ativo que subiu 30%, tá? Então, acho que as pessoas procuram realizar posições onde tem bastante. Lucro e você procura as matérias. Você vê é, comentários que, justificando que a queda do petróleo teve a ver com paralisação, é, com a questão das vacinas na, na Europa, é, questão de piora da relação Rússia Estados Unidos, e a Rússia pode colocar mais petróleo. Para mim, isso é meio copo, meio cheio, meio vazio. Não sei se o Deilson consegue colocar o gráfico, mas é mais ou menos essa que é a que é, que é, que é, que é a matéria, tá? É, e lembrando, tem umas pessoas que entendem até mais Mas que eu. Tá Se você um... precisa compartilhar
2: a tela para ele conseguir. Ah tá, desculpa
1: a... que desculpa senhores. Bom, é, tem algumas, tem um, um participante do mercado que cada vez é mais ativo, mais ativo e é um participante que ele, ele simplesmente ele extrapo... ele exacerba os movimentos que são os fundos chamados CTA's, são, fluxo, são fundos que seguem o fluxo. Se, se um determinado ativo está caindo e ele consegue mapear o mercado através de um, de um robô, ele vende, não é porque ele acha bom, porque ele acredita que já já alguém vai, vai ter que, ele vai ter, alguém vai vender abaixo do que ele está vendendo e ele vai recomprar nisso, aí ele vende de novo. Então, esse tipo de robô exacerba esses movimentos, tá? Então, realmente, o destaque negativo do dia foi o petróleo, tá? Acho que foi um dos principais motivos para ter arrastado a nossa bolsa no é, mundo, FED, eu acho que vai ter esse eterno questionamento, uma parte do mercado dizendo que o FED está sendo muito agressivo, tem gente até brincando que o FED está parecendo o Banco Central de País Emergente, onde o mercado diz que, ó, o certo está isso, e o Banco Central, o FED dizendo, não, não estou preocupado, não vai ter inflação, não, não. Então, bom, acho que essa briga ainda vai dar pano para a manga, tá? A princípio, eu acho que o FED vai ser soberano em relação a esse ponto, ele tem vários instrumentos para para tentar relativizar esses movimentos mais bruscos, mas o ponto é, o problema não é o título mais importante do mundo, 10 anos, está 70. Para mim, esse preço desse título de 10 anos tinha que estar tá perto de 2. Por, por que, que um país como os Estados Unidos, que tem dívida PIB, se me fala a memória, 140, seja 130, 140, tem um juro real Negativo. Qual é o racional disso? Eu acho que o racional, já que os Estados Unidos estão bem perto de reabrir, é os Estados Unidos voltar a ter um juro real perto de zero. Tá? Pode ser marginalmente perto de zero negativo ou marginalmente perto positivo. Mas o mundo dos Estados Unidos de juro real negativo, que era no final do ano passado de 1%, com a normalização, acho que está passando, tá? Então, acho que vai ter sempre. A gente vai ter que conviver um pouco com essa queda de braço entre FED e mercado, tá? Em relação a como é que vai ser o comportamento desses juros. E o super importante é isso, senhores. Acordar um belo dia com 10 pontos para cima ou para baixo desse título de 10 anos pode fazer balançar os mercados. É Vindo para o Brasil, tá? O que que, o que que efetivamente a gente vê? Eu, é, ontem, quem conseguiu ver a live que a gente fez com o Zé Márcio, que sinceramente eu adorei fazer uma live com o professor Zé Márcio, assim, é uma coisa assim agradabilíssima, é, ele até me acalmou no meio, mas eu até brinquei, poxa Zé, a impressão que eu tive, que o, a gente estava é, o, o Banco Central, tipo, o um aluno nota 10, vai tirar 10 no finalzinho, quando ele resolveu mencionar que ele estava olhando retirar os estímulos parciais, ou seja, os estímulos extraordinários, que ele colocou ali a partir de, de, de fevereiro, que já era a função da Covid, ali ele deu uma, uma afrouxada no discurso. É, eu acho, Denise, que essa questão de, de fechar os juros ali para normalizar entre 4,5, e 5, 4 ,5, 5, é a mesma coisa que falar é, é confirmar que esse ano o juro real no Brasil vai ser negativo perto de 1,5%. Por que, que eu estou falando isso, Denise? A expectativa de inflação para 2021, segundo o próprio Banco Central, está em 5. É, o CDI hoje é 2,75. Os primeiros três meses foi 2. Vamos imaginar que na média desse ano fique 3,5. Não, Mota, pode ficar 3,75. Ok. É 1,25 de um negativo. Não, Mota, pode ser 4 na média, porque ele vai subir mais rápido. É 1 um negativo. Eu acho que o Brasil, com os fundamentos, com o risco fiscal que ele carrega, é, não não é condizente com o Brasil pagando o mesmo juro real negativo até até maior que os Estados Unidos está pagando Os Estados Unidos estão tá discutindo por que que o, por que, que, o estad, por que que o Fed por que que os Estados Unidos está pagando juro real negativo porque o Brasil então é um exemplo é, mais não é bizarro é mais mais ret, é, retundante mas o que que é fato o, banco, o mercado entendeu que o Banco Central é, reconheceu que estava muito atrás em relação à inflação, mas muito. Não é à toa que ele revisou de 3,60 para 5. O que ele quer agora? Ele quer tentar ficar à frente da curva. Esse Banco Central não pode perder a expectativa de inflação para 2022, que é 3,5%. Então, acho que ele vai tentar ficar à, à frente da curva. Se à medida que esse ano for passando, as expectativas de inflação para 2022 começarem a piorar, deteriorarem, eu acho que ele vai abandonar esse só, só retirada da, da flexibilização parcial e vai rumo a 6%, tá? eu acho que vai rumo a ter uma taxa de juros reais no Brasil Perto de um ou perto de zero, tá? Que inflação de cinco, que seja seis, seja cinco, e meio. Eu, e se isso é verdade, eu acho que isso vai ajudar bastante a nossa moeda. A nossa moeda foi a que mais apanhou nos últimos dois anos, que a gente teve um patamar de juros que a gente, o Brasil nunca testou, a gente passou a ser a moeda red do mundo. Ah, eu vou, eu vou apostar no México, mas, poxa, vou me defender no Brasil, que tá, a moeda está muito errada. Vou apostar no, na Austrália, Idem, vou comprar S&P vou me defender no real. Esse play que ficou tão claro no Brasil, dos, dos investidores, compro bolsa brasileira, mas não tenho coragem de ficar de peito aberto no Brasil, compro dólar. É, acho que esse, o, o juro muito baixo foi uma das forças motrizes para esse e foi um dos principais motivos, fora o risco fiscal principal, tá? que a gente ficou muito para trás. Se a gente começar a acertar esses juros, todo esse muito para trás que a gente ficou, a gente pode começar a recuperar. Outro, outro ponto importante. Hoje, a balança comercial brasileira é espetacular, é de bater palma. Só que o exportador, Denise, não tem motivo nenhum para trazer o dinheiro. Tudo que ele faz de exportação, de excesso de dólar, ele traz o estritamente necessário para pagar sua produção. Tá? É, eu, produtor de soja, eu, tenho, eu preciso arrumar 100 milhões de reais para pagar meus funcionários, adubo, 100 milhões de reais, que é meu custo tá, na minha plantação aqui. Eu consegui produzir o equivalente de lucro de, 200, é, de 50 milhões de dólares, que daria 250 milhões de reais, 150. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer 100 e vai deixar o resto lá, aplicado a dólar mais zero. Ele prefere dólar mais zero lá fora, que a CDI mais dois. A CDI a 2%. Então, se os juros vier para um patamar mais condizente para o risco Brasil, eu acho que esse exportador, que não tem motivo nenhum para deixar o dinheiro no Brasil, vai começar a trazer aos poucos, de volta, esse dólar para o Brasil. E isso vai ajudar bastante a ancoragem da nossa moeda, que vai ajudar bastante a ancoragem da inflação, tá? De novo, o grande desafio do nosso Banco Central, que o nosso Banco Central está brigando para ganhar esse ano, é conseguir deconvergir essa meta, de dois, deixar essa meta de 2022 na faixa de 3,5 e 3,60. Poxa, Malta, você está falando que é fácil trazer uma inflação de 5 desse ano para 3,5 ano que vem? É super difícil. Mas se ele entregar ano que vem uma expectativa de inflação de 3,60, 3,70, 3,80, está de Ótimo tamanho, tá? Então, mas eu acho que essa é a principal mensagem. Primeira, a principal mensagem no mercado externo é, é volatilidade, tá? Acho que essa é a é volatilidade de curto prazo, mas com um pano de fundo muito favorável. Expectativa de crescimento dos Estados Unidos, seis e meio para o Fed e várias pessoas falando de 7 a 8. tá? Então, acho que o mundo pode surpreender em crescimento. China, senhores, um pouco de atenção, Tá? É, a China está retirando um pouco dos estímulos. No último plano dela, já está mirando o crescimento anual de perto de 6% no médio e longo prazo. Tá? Então, China, que é, é óbvio que vai continuar sendo um motor, mas eu acho que a China está preocupada também com alguns excessos de alguns determinados mercados chineses, e isso, ela está começando a retirar dinheiro, está começando a retirar de liquidez de alguns pontos que pode acabar afetando commodities, tipo minério. Pô, Mota, então você está pintando o pior dos mundos. Não. É só dizer que, de repente, o minério que está a 170, começava a vir para 150. Lembrando, há três dias atrás, a Goldman Sachs revisou a projeção da média ano do minério de 125 para 135 dólares. É, eu não sei se o preço, se o custo do frete aumentou muito, mas eu me lembro que, em dezembro, a Vale entregar o minério dela lá no, no porto de Tindal, Custava, de custo para ela, 40 dólares. A moto, o petróleo subiu, o frete subiu, tá bom, que esteja a 60 dólares. Tá, aumentou 50%. E se o preço médio a 35%, continua sendo uma impressora de dólar, é um FED2, tá? Então é mais ou menos isso, Denise. Brasil, é, o BC mudou a postura, agora ele vai querer tentar ficar na frente. Essa questão do, de ajuste parcial, é, é um eu acho que é a maneira que, ele, que o Banco Central tem para encarar, um primeiro semestre tão incerto, tá? Ninguém sabe quanto tempo essa, é, essa a, vai continuar a questão da Covid, ninguém sabe. Ninguém sabe se vai ter é, qual esse impacto no crescimento dos novos apertos que, que algumas cidades, infelizmente, no Brasil, estão tá tendo. Então, o Banco Central acho que deixou essa questão de parcial, é para é caso a Covid-19 piore muito, tá? E atrapalhe muito o crescimento. Ou seja, se o Banco Central entregar esse 4,5, é vai ser por um mau motivo, tá? Vai ser porque, na minha opinião, a Covid-19, infelizmente, atingiu a economia mais forte que a gente imaginava. Desculpa, Faz Denise, quer te devolver.
0: Maravilha. Vai. Obrigada, Motinha. Meus cachorros ficaram loucos sem alguém na porta do corredor. Bem... Gente, seguinte, Deilson, é, por favor, coloca aí o link para a entrevista da PetroRio. Tem uma pessoa perguntando cadê a entrevista. Então, conversa aberta de hoje, entrevista com PetroRio. E coloca também o link desse, dessa live de ontem com o Motinha e o Zé Márcio Camargo, que tá, realmente está super interessante. Vamos chamar o Bruno Bandeira de volta para falar de criptomoedas? Aqui. Bruno Bandeira, maravilha. Maravilha. Bruno, é o seguinte, queria te perguntar uma coisa. Por que as mineradoras estão ameaçando a Ethereum e quais os possíveis impactos? O que, que, que aconteceu com essa moeda?
3: Então, Denise, essa moeda está passando por algumas mudanças em termos do, do protocolo dela. É, os programadores sugeriram uma queima de moedas. Então, quando, um dos problemas dessa moeda é que ela tem taxas muito altas. Então, é, ela consegue suportar outros protocolos em blockchain, então, outras, outros processos. E aí, como tem muitas, muitos processos ligados a essa rede, as taxas ficaram muito caras. Por consequência, um projeto que foi desenvolvido é de queimar moedas que sejam pagas excessivamente, então os mineradores não receberiam, a partir de um determinado volume, as taxas que eles teriam direito pelo protocolo atual. Como isso diminuiria vertiginosamente as receitas desses mineradores, existe um, um, um grande grupo de mineradores que estão ameaçando ou fazeram, chegaram a ameaçar, fazer um ataque de 51%, então isso é, é simplesmente corromper a rede da, da, da blockchain, então isso quebra o sistema de segurança da blockchain, mas como a blockchain da Ethereum já é muito grande, é muito difícil fazer um ataque desse, desse tamanho, então muitos deles estão ameaçando ou fazer uma outra moeda e começar a minerá-la, ou é, direcionar o poder de mineração para alguma outra moeda que não seja a Ethereum. Isso enfraquece o protocolo da blockchain, porque... Os processos em blockchain é a mesma coisa se fazer uma TED para alguém e o Banco Central fala que essa TED é do Bruno para Denise, por exemplo, a blockchain é uma rede inteira falando que a TED é minha para você. Então, quanto menos pessoas validando aquela transação, quanto mais mineradores vão para outra moeda, maior o risco é, da moeda ser corrompida ou de alguém falsificar aquela informação ou de conectar um poder computacional para mentir ou omitir é, essas informações. O grande risco disso impactos gerais, é que hoje em dia a gente tem muitas moedas que são ligadas à blockchain de Ethereum. Então, as novas DeFi, NFTs, que são as DeFi protocolos financeiros, então, é como se fosse uma corretora de criptomoedas que eh, não é centralizada, então, ela é toda em modelo de blockchain, em smart contracts, então, contratos dentro da blockchain de Ethereum, eh, e as NFTs também, que são como se fossem direitos de propriedade para eh, ativos intangíveis, então, um quadro, por exemplo, é, ou obras de artes online, etc. Chegaram até vender o primeiro tweet é, por NFTs, então é uma coisa intangível. É, é mas existe, e essa capitalização de mercado cresceu muito. Então, por exemplo, as DeFi's que começaram como moedas totalmente desacreditadas, esses protocolos financeiros, por exemplo, a Uniswap, que é a maior DeFi, é, eu acredito que é a maior DeFi, tem a oitava capitalização de mercado do, do mercado de cripto, tem 87% bilhões de reais já alocados, obviamente, nem se compara ao tamanho do Bitcoin, mas já tem uma capitalização grande e, obviamente, se a Ethereum é, sofrer algum ataque ou perder poder de mineração ou ficar mais suscetível a é, hack, etc., por consequência, todas essas moedas perdem o um valor intrínseco delas que está conectado à segurança da rede da Ethereum. Então, existe um, um risco um pouco sistêmico aí para esse mercado de criptomoeda.
0: Quais as perspectivas de regulação da cripto, de criptomoedas né, na Índia e quais os nuances e os riscos disso aí?
3: É, isso, na verdade, é, tem um pouco de dualidade. Algumas pessoas na, na Índia, alguns, é, algumas pessoas que proporam essa regulação, chegam a falar da, da proposta de criminalizar quem detém criptomoedas. Então, isso vai um pouco, inclusive, com uma carta que é, o, o, não sei se vocês viram, mas o Ray Dalio postou ontem, então, um artigo do Ray Dalio falando de possíveis taxações ou proibições de criptomoeda para poder ter um maior controle governamental. É, eu acredito que essa seja uma das maiores barreiras, a barreira regulatória. Eu acho que ainda vai se enfrentar muitos problemas com relação a isso, mas é muito difícil você bater um mercado que já tem seis trilhões de reais alocados, então, que é o caso do Bitcoin especificamente, é muito dinheiro, é muito difícil você coibir é algo que já tomou tamanha proporção.
0: Tem mais uma pergunta que eu quero fazer para você, mas vou passar a palavra para o Felipe Vilegas, porque você deu uma, eu vi aqui, você deu uma notícia agora em primeira mão no Twitter, Felipe Vilegas, do Banco do Brasil.
2: Foi isso, Denise. O André Brandão, atual CEO do Banco do Brasil, que já já vinha sofrendo, digamos assim, né, desde o começo do ano, com várias especulações, com pressões por parte do governo, de acordo com a Bloomberg, acabou renunciando, é, ou seja, deveremos ter um, digamos assim, um dia de volatilidade amanhã para as ações do Banco do Brasil, até que nós tenhamos a, a definição de quem vai ser o novo, a nova pessoa que deve assumir o cargo. Agora nos resta saber. Eu só tive, é, só tive acesso à informação, mas vamos saber claramente, né, como ir, como esse processo aconteceu, se já foi de comum acordo e quais os próximos passos para isso, que seriam fatores que poderiam suavizar o movimento amanhã. Mas se foi simplesmente uma renúncia, é, sem um posicionamento do governo em relação a isso, sobre uma futura sucessão, isso deve trazer volatilidade.
0: Tá Obrigada, Vilegas. Voltando aqui às criptomoedas. Ô, Bruno, a B3 é o primeiro ETF de cripto. Eu queria que você explicasse o que é esse, esse é, ETF, o que, é que ele deve trazer de oportunidades assim, para o investidor comum.
3: Ele é como se fosse um fundo de fundo de um ETF lançado na Nasdaq, então é, nesse caso a, a Genial tem o prazer de ser a, a coordenadora dessa oferta aqui na B3, então é, é uma oferta de um ETF, então geralmente traz muito mais segurança para investidores, tanto em termos de custódia, para você custodiar a criptomoeda, é, quanto em termos de, de diversificação, porque ele não diversifica em uma só moeda, então também tem... Ethereum, por exemplo, em Bitcoin, tem outras moedas nesse, nesse ETF e aí você consegue uma diversificação no mercado de criptomoedas. Então, é uma revolução bastante grande, eu acho que vence uma barreira de entrada muito grande no mercado, principalmente aqui no Brasil, que muita gente tem medo em termos de custódia é, e pode ser um produto interessante aí para o futuro é, para as pessoas começarem a alocar. É, Denise, só uma coisa, o pessoal está comentando na live que, que criptomoeda é, é uma compra de vento ou não tem valor, é, uma coisa interessante para vocês olharem, que foi uma coisa que o Vilegas até tinha comentado de um relatório aqui recente, é, principalmente para DeFi's ou esses protocolos que, que são protocolos baseados em blockchain, mas que geram algum valor, então eles fazem, por exemplo, transações de criptomoedas, etc. É, é importante ressaltar que essas criptomoedas, muitas delas já têm propostas para gerar fluxo de caixa, então eles um pagamento ao acionista pelas taxas que transacionam dentro da plataforma então, essa visão de que é só uma mera ideia que não se consolida ou que não se transforma em nada, tem mudado bastante, até, por exemplo, você tem stablecoins, então moedas lastreadas em ouro, em dólar, que é como se fosse um ativo imobiliário que você negocia em bolsa, mas, na verdade, você negocia através de uma criptomoeda e ele é lastreado naquele ouro. Então, a gente tem que se atentar cada vez mais, porque muitas vezes as pessoas acreditam que não tem um valor e o mercado vai se desenvolvendo e vai criando esse valor, então, no caso das DeFi, é uma coisa bastante importante para a gente olhar, porque houve uma mudança muito grande nesse conceito de que, bem, a criptomoeda não entrega fluxo de caixa, etc., etc. Tem mudado, então a gente tem que ficar bastante ligado, porque é um mercado que se revoluciona numa velocidade impressionante.
0: Tá, Joia. Queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Bruno, o é um negócio que ainda não entrou na minha cabeça é o negócio de comprar um tweet. Quer saber o que, que o cara vai fazer com esse tweet. Isso não, eu, depois, é, longamente, você me explica com calma. Nem vamos, agora o nosso tempo já estourou. Eu acho muito louco. Cripto meu Moeda, até entendo, né? Motinha agora comprou, agora eu também vou comprar. Mas... Não, não, não
1: faz isso não, Denise. Ah, Espera cair. Ah, é, ah, Espera cair, Denise.
0: E vou comprar. Agora, tweet não vou comprar, não. Vou ficar só lendo os tweets do Motinha, lendo os tweets <risos> do Felipe Legas. Tá bem demais. Bruno, Um beijo. Até quinta que vem. Obrigado, gente.
1: Tchau, tchau. Valeu, Bruno. Prazer estar você aqui, hein? Apareça mais, hein? Você é muito de querido. Com
0: certeza. Maravilha. Quinta-feira que vem, então, de volta, Bruno Bandeira, aqui no nosso programa. Tinha uma pergunta aqui para o... Uma... Antes, antes da pergunta, eu Diga. posso
1: fazer um agradecimento para o claro. um pessoal do, do chat? Só para reforçar aquilo que a gente vem sempre falando. Uma das coisas mais incríveis dessas lives que a gente faz é a ajuda que as pessoas no chat e, e dão para a gente. Por exemplo, não estava no meu radar, Felipe. Eu não sei se estava no teu. O Pablo avisou e o William confirmou. Amanhã, Felipe, é aquela famosa vencimento de opções. A quadruple-eating lá, que são os quatro são quatro vencimentos de várias opções que, que pode ter ajudado muito nessa vol insana de hoje, tá? Então... É, eu faço meia culpa, não estava no meu radar e eu agradeço muito ao Pablo e ao William que confirmaram essa volatilidade hoje pode ter amanhã tem a ver com esse vencimento quádruplo de opções no mercado americano muito obrigada por, por me informar, não estava no meu radar Denise, queria te devolver, peço desculpa gente, é muito
0: engraçado que essa coisa da internet do Motinha já virou piada ali no chat, está muito engraçado essa piada que o faz com a internet do moto. É, Felipe Lega, seu tchauzinho.
2: Vamos lá, Denise. É, só antes do, do tchauzinho, 30 segundos, só para complementar o que o Bruno Bandiera falou sobre a questão de cripto e da importância que nós poderemos ter. Pessoal, imagina o seguinte, tá? É, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, para você fazer um registro de um imóvel, para você comprovar que você é você mesmo, você precisa ir num um cartório. Por que você vai num cartório? Porque você vai lá, tem todo o registro, tem a, a firma reconhecida, etc e tal. Aquilo é a única maneira de você comprovar que aqui algo é seu. Imagina quando você leva isso para o mundo virtual. O blockchain, algumas criptomoedas, elas vão no futuro, tá? Não estou falando que esse processo vai acontecer amanhã. Mas no futuro, possibilitar isso. Porque o blockchain, pessoal, nada mais é do que um livro caixa. É um livro aberto em que é possibilitado você criar registros. E a estrutura é tão robusta que ninguém consegue mudar. Ninguém. Ninguém consegue mudar aquilo que foi registrado. Então, no futuro, né, o que está sendo questionado hoje, é que no futuro, registros, seja de imóveis sejam de transações financeiras. né? Num futuro, Denise, já se começa a especular hoje que, por exemplo, eu não precisaria de um, de um banco, de uma bolsa para fazer a compra de um ativo e registrar que aquele ativo está no nome de Felipe Vilegas ou de Roberto Mota. Num futuro. Eu não sei se esse futuro vai chegar, mas isso algum dia pode se tornar uma realidade. Então, isso é mais para as pessoas terem uma consciência, às vezes quem tem um mais preconceito, de que vamos buscar informação uma revolução né, sobre tudo como é, como é feito um cadastro, como é feito um registro, como você consegue comprovar que algo é seu, né, ou até mesmo uma moeda, algo de valor, uma reserva de valor, pode mudar muito daqui para frente, e tudo isso começa com as blockchains e com as criptomoedas, com esses protocolos. Agradeço a participação de todos, mais uma vez reforçando aqui a, a, a frase do Mota, que ele traz com propriedade, o nosso chat é realmente é espetacular sobre a qualidade do nível de informações que chegam para a gente. Todos os dias as pessoas nos ajudam, me corrigem, corrigem o Motinha, colocam as suas opiniões. Então isso, sem soma de dúvida, enriquece bastante aqui o nosso diálogo, todos os nossos assuntos, todos os nossos questionamentos e pensamentos. Já quero deixar o convite para todos participarem amanhã com a gente, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinho e o Tiagueira, a gente volta aqui para o Morning Call na sexta-feira, né? Semana aí bastante agitada, com muita coisa. Mas quem sabe a gente tem uma sexta-feira um pouco mais tranquila. É isso, Denise. É isso, Motinha. Boa noite a todos.
0: Maravilha. Eu gostei da mensagem que o Deilson colocou ali no chat, em nome da Genial Investimentos. Não precisa ter criptomoedas para deixar o seu like. Adorei! <risos> <risos> Motinha, papo blogueirinho.
1: Ah, na verdade, eu só queria mais uma vez agradecer uh, a quem, tá, quem, nos, quem está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Aproveita, se inscreve, vai. Tem muita coisa legal, você vai receber muita coisa, muito a gente faz muita live interessante. Hoje, a, a, a Belinha fez uma, uma live sensacional sobre fundos imobiliários, vai ter um novo programa dela. É, vai, tem muita coisa boa acontecendo, eu não posso falar, mas tem muita coisa acontecendo. Então, se inscreva no canal, é, é, vale a pena. E aquilo, quem está curtindo o conteúdo, dá aquele like. E é isso, senhores. Nos vemos amanhã. É, mais uma vez, agradecer o Pablo e William. Não sabia, tem esse vencimento quádrupo de, de opções. Quem sabe, vencendo isso, dá uma limpada no, técnica no mercado. Talvez essa queda de petróleo de 8% tenha a ver com esse vencimento, tá? Vamos ver, mais uma vez. Muito obrigado pela informação. Obrigado, senhores. E tenham todos uma boa noite.
0: Galera, é isso. Um beijo para vocês, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Às vezes, quando tem muita live, ele só, o YouTube só manda algumas notificações. Então, se você quer mesmo receber a notificação do fechamento, recomendo você clicar naquele definir lembrete, tá? Porque aí você vai receber a notificação, tá? Por exemplo, amanhã é um dia com poucas lives, só as lives normais do dia, da Morning Call, Casa do Trader, Resumo da Manhã e Fechamento do Mercado. Mas tem dias que tem um monte. Hoje, por exemplo, teve a da Isabela Suleima, né? A Gabelinha, que o. Que o meu tinha falou, e teve também a do, da Petro Rio. Então já fica muito tumultuado, às vezes não vai a notificação. Mas é isso, a gente espera vocês beleza. amanhã. Fala, querido.
2: Mas é aquilo, né? Chova chuva ou chova sol. A gente está aqui às 5h30 da tarde, às 8h40 da manhã.
0: Exatamente. Com ou sem assim, notificação, nossa, a nossa minha notificação, vocês ouviram? Hoje estava espetacular os latidos, hein? Estava forte mesmo, estavam alimentados, né? Então, beleza. Amanhã a gente volta. Beijo. Tchau.